0: Bonjour à tous et bienvenue dans J.K. Shift, je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle J.K. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. Vous partagez chaque semaine mon analyse des tendances digitales, on va parler de l'évolution des plateformes, du développement du gaming, du web3, de l'IA, de l'écologie, et surtout des enjeux de société pour donner un petit peu de perspective sur un monde qui est en plein bouleversement. Cette émission, je souhaite la bâtir avec vous. Alors je suis ouvert à toutes vos critiques et à vos suggestions pour la faire évoluer. Petit disclaimer, je vais essayer en toute transparence de vous apporter un éclairage, qui certaines fois sera mon avis et que le mien, et je sais que vous allez me juger, mais j'aimerais qu'on essaye de construire ensemble dans les commentaires de quoi faire progresser ce contenu puis peut-être amener tous ensemble une réflexion. Fortnite, la bouée de sauvetage de Disney. 1,5 milliard de dollars, c'est le montant annoncé par Disney pour un investissement dans Epic Games, les créateurs de Fortnite. Vous venez de l'entendre, c'est une énorme annonce. Disney investit massivement dans le jeu vidéo et en passant par Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite. Alors au-delà de l'annonce qui est quand même fracassante, avec des montants qui sont énormes, on va parler un peu d'abord du contexte de Disney pour comprendre comment est-ce que cet investissement arrive dans la stratégie de Disney Peut-être que vous ne savez pas, mais Disney est en perte de vitesse depuis maintenant plusieurs années. Ils rencontrent des problèmes avec leurs films, qui n'ont pas vraiment le succès attendu. Ils sont même catégorisés maintenant aux états unis comme étant une boîte woke, parce qu'ils ont osé changer la nature de certains personnages historiques, et depuis, ils sont vraiment en désamour total avec le marché aux états unis La plateforme Disney+, qui est quand même assez récente, finit maintenant par perdre des abonnés. Ça serait lié au fait que les prix sont quand même assez, euh, assez excessifs par rapport au reste du marché. Et ils ont licencié l'année dernière 7000 personnes, un peu comme toute la tech dont on vous avez parlé mais en tout cas ils ont été eux aussi énormément affectés par la dynamique de marché post-Covid ce qui fait que Disney n'est pas du tout en bonne forme et c'est dans ce contexte-là que l'annonce arrive. On parle d'un trailer de 43 secondes où on y voit les univers qui appartiennent au groupe Disney. Donc on voit les univers de Disney, dont entre autres la Reine des Neiges, l'un des plus connus, Avatar, Star Wars, Marvel et Pixar. Où on voit euh, l'univers de Cars, donc euh, avec euh, la voiture Flash McQueen, qui est mis dans l'univers de Rocket League. C'est pas rien ça, parce que Rocket League est un jeu qui appartient à Epic Games. La promesse, c'est jouer, regarder, acheter et interagir avec du nouveau contenu et avec les licences de l'univers Disney. Ils prétendent même dans l'annonce, dans le communiqué de presse, que les fans auront la possibilité de créer leur propre contenu à l'intérieur de leurs univers. Encore un peu de contexte avant de décoder complètement cette actualité. Dans l'envers du décor, il faut savoir que Epic Games, donc cette maison mère, je dis... Qui, qui, qui détient Fortnite, détient aussi un moteur de rendu. Donc un moteur de rendu, il faut imaginer que ce sont des outils de, de, de calcul 3D qui permettent de réaliser des jeux, Ils sont aussi utilisés maintenant dans le cinéma. Et ça s'appelle Unreal Engine. Unreal Engine, si vous êtes dans le secteur du jeu vidéo, vous savez ce que c'est. Ce qui a fait la réussite d'Epic Games et ce qui a permis à plein de jeux d'exister grâce à ce moteur révolutionnaire. Il faut savoir qu'une série comme Mandalorian, si vous avez vu, c'est une série de Disney, a été réalisée avec le moteur, ou en partie avec le moteur Unreal Engine. Donc quand Disney investit dans Epic Games, c'est pas juste pour dire on va faire du Fortnite, ou on va faire nos univers. C'est aussi pour investir dans un moteur technique, technologique, qui va leur servir sur le long terme pour leurs films ou leur série. Fortnite, je ne sais pas s'il encore besoin de le présenter, mais c'est l'un des jeux les plus joués dans le monde encore aujourd'hui. Même s'ils ont connu des licenciements importants l'année dernière, donc eux aussi sont en perte de vitesse, ils ont été euh, supprimés de l'Apple Store, donc toutes les applications mobiles. C'était une grosse masse d'argent et de joueurs qui ont été perdus. On va dire que cette annonce est aussi une énorme aubaine pour Epic Games et pour le jeu Fortnite. Je termine avec quelques chiffres. Disney va récupérer 9% du capital d'Epic Games, donc c'est pas un petit investissement, c'est un investissement massif et sur le long terme, pour 1,5 milliard de dollars. C'est une annonce qui est, qui est très grosse, mais il faut savoir que Epic Games, il y a deux ans, avait eu un autre investisseur qui est Sony et avait été évalué beaucoup plus cher. Donc c'est-à-dire qu'en deux ans, avec ce rachat, Disney annonce aux yeux du monde que Epic Games vaut moins cher. Donc c'est une bonne aubaine pour Disney et c'est une belle façon pour on va dire Epic Games Fortnite de relever la tête et de montrer que Epic Fortnite a encore un avenir en s'associant avec un mastodonte comme Disney. Voilà tout le contexte et vous l'avez maintenant. Vous comprenez un peu ce qui est sous-jacent à cette annonce qui est quand même assez unique on n'a jamais vu quelque chose d'aussi gros massif, prétendre, bouleverser. Le monde du jeu vidéo, Disney, quand ils ont fait des parcs d'attractions, sera marqué des générations entières. Tout a changé dans la façon dont le divertissement s'est conçu. Là, ils annoncent plus ou moins la même révolution en disant, nous allons arriver avec des mondes univers, nous allons revisiter ce qu'est un parc d'attractions. Il sera virtuel, il y aura plein d'univers pour vous, il y aura plein de façons de jouer, d'acquérir et d'acheter, parce qu'il faudra bien évidemment rentabiliser tout ça. Ça peut pas être juste, on va faire des univers et venez vous amuser. Il y aura une façon de consommer et d'acheter, comme dans tous les jeux vidéo aujourd'hui, où il y a des micros achats. Des microtransactions disponibles. De mon point de vue, c'est un pari très audacieux parce qu'on n'a jamais vu quelque chose d'aussi massif se mettre en place et en même temps, il n'y a peut-être que Disney qui pouvait se permettre, avec autant d'univers, de le proposer. On sait que c'est un mariage qui peut vraiment fonctionner. Le plus difficile maintenant, ça va être de réaliser tout ça. Parce que l'annonce, elle, elle est superbe sur le papier, elle est intéressante, elle peut apporter plein de choses. Maintenant, il faut que le joueur s'y retrouve. Et pour que le joueur s'y retrouve, il faut que le gameplay, donc la façon de jouer dans le jeu, soit innovante, soit riche, soit à la hauteur de l'annonce. Donc c'est ça la grande question maintenant, c'est est-ce qu'au-delà de la promesse, la réalisation sera au rendez-vous le shift à retenir, c'est que Disney va tenter de révolutionner les parcs d'attractions dans le digital. Et c'est ça qu'ils vont tenter de réussir comme Paris dans les prochaines années. L'IA ne vous trompera plus. Des photos créées par l'intelligence artificielle et présentées comme telles. Voilà ce qu'on pourra bientôt voir sur les images générées par l'IA, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou encore Threads. Promesse faite hier par le géant américain, Meta. C'est l'annonce réalisée par Meta il y a quelques jours. Être capable d'étiqueter les contenus lorsque vous les verrez sur Facebook et Instagram et Threads, avec vraiment indiquer que ces contenus sont, sont générés par de l'IA. Le contexte, vous le connaissez, on est dans l'IA générée partout. Il y en a en permanence et sur toutes les plateformes. Et on n'est qu'au début, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que là, c'est que le début du fake news, le début du dit fake, le début des contenus générés où tout le monde peut prendre possession de ces outils génératifs et s'en servir. Et les plateformes tentent à leur façon finalement de nous alerter sur ce qui est falsifié ou qui est généré, donc qui n'est pas vrai. J'ai revenu rapidement sur comment se constitue une image. Une image, c'est une suite de chiffres et de numéros avec vraiment un enchaînement de nombres qui permet de rapidement déceler si certains de ces nombres ont été changés, si l'intégrité de cette image a été rognée. Et donc ces suites logiques de nombres permettent certaines fois d'identifier quand ça a été généré par une intelligence artificielle ou quand est-ce que ça a été falsifié. Et donc ça permet de savoir si c'est du vrai ou du faux, quelque part. Je ne dis pas que c'est facile et que ce sera très simple à faire, mais en tout cas c'est comme ça qu'on peut identifier le contenu d'une image et savoir si c'est une image qui est vraiment authentique ou non. Alors vous savez que le problème des images fausses, euh, on en parle régulièrement dans la presse. Euh, J'ai en tête euh, deux grands moments qui ont eu lieu parce que ça touche souvent des célébrités. C'est comme ça qu'on en entend parler en septembre dernier. Il y avait euh, Kylian Mbappé qui avait été euh, utilisé dans une image où on voit un enfant euh, avec son prof euh, en train de, de, de se faire gronder. Cette image a fait le tour du monde. Tout le monde a cru que c'était une vraie euh, image d'archive de, de ce joueur de foot et, euh, et ça a fait euh, le tour du monde. Et tout le monde s'est mis à critiquer ce truc-là avant de se rendre compte que c'était faux. Pareil, que ce soit euh, une artiste comme Taylor Swift a souvent dénoncé toute l'exploitation qu'il y avait autour de son image et euh, qu'elle retrouvait sur des sites pornographiques et à quel point ça, ça l'atteignait personnellement et son image. Bon là, on parle de ça et de célébrité, mais on peut très bien imaginer dans quel contexte est-ce que ça peut être ravageur quand on peut euh, tronquer l'image d'un politicien. Ou même demain, si imaginez que vous recevez un appel ou une vidéo d'un proche de votre famille dont on a usurpé l'identité, vous êtes peut-être en totale incapacité de vous rendre compte que c'est faux. Donc je voulais profiter de cette, euh, cette actu pour en fait revenir sur un peu le travail que doivent faire ou sont en train de faire les différentes plateformes et un peu faire l'état des lieux. Donc Meta a annoncé là, prendre le sujet à bras le corps et prétend avoir trouvé une solution qui leur permettrait dans plusieurs mois de faire. Moi je vois ça un peu comme une annonce de euh, « regardez, euh, on va y arriver, c'est super, euh, on sait qu'on est en train de diffuser des messages de plus en plus faux, mais on vous promet qu'on trouvera la solution ». Bon, je pense que c'est très politique, je suis pas sûr qu'ils aient point l'instant vraiment trouvé la solution, mais… Imaginons que, que ce soit un enjeu très important pour ces plateformes pour survivre. C'est quelque chose dont ils vont devoir rapidement trouver la solution. Euh, on sait que YouTube a aussi fait cette annonce un peu similaire en novembre dernier. donc C'est aussi un travail qui est fait par, donc, je rappelle que YouTube appartient à Google. donc Google travaille sur des, des, une résolution sur leur plateforme. Et pour l'instant, TikTok a annoncé seulement forcer les utilisateurs à devoir déclarer en marquant clairement sur le contenu que ce contenu est généré par une intelligence artificielle. Mais pour avoir vu déjà des TikTok, même récemment, pour consommer un peu de TikTok, j'ai encore jamais vu cette étiquette être mise en place. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été fait pour prétendre qu'ils avaient un peu réglé le problème. Mais en fait, je pense qu'aucun utilisateur ne s'embête, entre guillemets, ou ne sera sanctionné pour ne pas avoir mis cette étiquette. Donc si sur les images et sur les vidéos, on commence à trouver des solutions parce qu'on peut identifier dans des suites de nombres, comme je vous disais, euh, ce qui est falsifié, autant sur du texte, aujourd'hui, on n'a aucune solution. C'est-à-dire que quelqu'un qui reprendrait du texte ou a fait générer du texte incapable réellement de le savoir. Donc le shift ici, c'est que les plateformes, qui sont les premières à propager des fausses informations parce que c'est ce qui fait le plus de performance sur les réseaux, donc, ils ont une certaine tendance à les soutenir. Et bien là, ils vont essayer de nous dire on va développer un antidote, promis, avec des étiquettes qui vont vous dire quand c'est faux ou quand ça ne l'est pas. Quoi. Donc, je trouve ça intéressant de se dire que ça va être le gros sujet pour eux en 2024 parce que on est au début de l'exploitation de l'intelligence artificielle et que ça va forcément marquer une grande partie de cette année. Les océans suffoquent, l'été s'annonce historique. Un degré 1, c'est un record absolu qui avait déjà été battu en août 2023. Entre ces deux dates, vous le voyez, la courbe est restée très au-dessus de la température normale des eaux. Alors je suis navré, c'est vraiment une information qui est loin d'être réjouissante, mais qui nous donne un peu le constat et l'état des lieux de notre planète. Et ça me semblait être important euh, de, de vous parler de ce contexte. Donc je reviens sur ce qui vient d'être dit. Euh, les océans, aujourd'hui, qui capturent donc, 30% du CO2 et 90% des excès de chaleur sont en train de suffoquer. Euh, pour vous en rendre compte, je vous invite à aller voir la publication la toute récente d'un graphique qui alarme justement sur euh, les, la hausse de température, euh, qui montre que le 6 février dernier, nous sommes à 21,1 degrés Celsius en moyenne dans les océans dans le monde, ce qui est un record euh, historique, ça n'était jamais arrivé. La, le, record, le dernier record date de 2016. Alors, il semble que ce soit expliqué par une vague de chaleur qui est arrivée en avril dernier. Sachant qu'en août, il y a eu des répercussions lourdes sur cette hausse de chaleur, puisque 48% des océans ont vécu ce qu'on appelle une canicule. Les océanologues appelaient ça même des incendies sous-marins, parce que forcément, ça entraîne de la, la surmortalité euh, et de la montée des eaux. Parce que vous savez que l'eau, les, 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 quand on la chauffe, elle se dilate. Donc ça, c'est déjà des choses qui ont été palpables l'année dernière. Donc c'était une espèce de montée euh, euh, successive de chaleur dès l'année dernière. Et en fait, on retrouve la même chose qu'en 2016, c'est-à-dire qu'on retrouve l'arrivée du fameux El Niño. Je vous rappelle que c'est une un espèce de, de une ceinture de chaleur qui arrive un peu autour de l'équateur, qui est un phénomène qui arrive avec des cycles de plus en plus fréquents, puisque plus les chaleurs augmentent et plus les intensités ou les fréquences augmentent. Et ce Niño est en train d'arriver et potentiellement va faire donc exploser cette année 2024 avec encore un record de chaleur qui risque d'être totalement historique. Donc en fait, l'arrivée ou la montée de, des records de température dans les océans nous alerte en fait sur... Quelque chose qui est en train de se précipiter, qui est encore un record euh, qui risquerait d'arriver cet été-là. Donc, la seule chose qui est à noter, c'est que c'est crescendo, que ça va arriver sûrement pour l'été prochain, que les derniers El Nino qui ont eu lieu en 2016 et je crois qu'avant c'était en 98 euh, avaient annoncé derrière ensuite un, une redescente de, de chaleur euh, rapide. Donc, il y a souvent en fait un espèce de contre-coup à cette vague de chaleur. Voilà, s'il fallait souligner un shift, euh, c'est que bah, nous allons vivre encore un record. Que cet été, en plus, il y a les Jeux Olympiques, donc je n'ose même pas imaginer en quelles circonstances est-ce qu'on va traverser cette chaleur à Paris euh, ou ailleurs d'ailleurs. Et il y aura probablement ensuite une redescente, donc une forme de, vraiment de, de, de chute de température rapide euh, que l'on va vivre après euh, ce passage. Voilà, je ne me voyais pas vous parler encore d'écologie en 2024, si ce n'est pas pour aborder aussi des sujets difficiles. Là, c'est un contexte qu'on connaît, on le suivra cette année, c'est un peu dans le viseur, on verra du coup aussi les... Euh, autres nouvelles qui vont être impactées hein, sur, sur cette hausse de température ou s'il y a des bonnes nouvelles qui viennent un peu contrecarrer euh, cet emballement que nous vivons. Voilà. Je vous laisse sur ces trois sujets qui me semblaient très importants à évoquer cette semaine, euh, qui vont marquer une grande partie de l'année 2024. Et je vous invite une fois de plus à partager ce podcast si vous prenez du plaisir à l'écouter. Il a besoin de vous pour exister, pour être diffusé, pour être propagé. Euh, laissez des petits messages euh, sur les plateformes où vous le trouvez ou directement sur LinkedIn pour qu'on échange ensemble. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut